0: 第二十一章魔鬼城。阿宁很奇怪，问道：“为什么？”扎西对我们道：“我奶奶说，你们眼前的这一片魔鬼城不是旅游景点。这片雅丹地貌大概有八十七平方公里，十分广袤，里面还是最原始的状态，没有任何的路标。晚上在里面行进，如果不熟悉环境，非常容易迷路。而且据说这里面有很多的流沙井。”在1997年的时候，就有一队地质考察队员在里面失踪了。当时出动了很多人找，都没找到。后来在1999年的时候起大风，几个摄影师在这里拍照片的时候，就在一个沙坑里发现了两具干尸。其他的人到现在还没找到。阿宁听了，摇头道：“这你不用担心，我们带着 GPS。如果如你说的，这里面地形这么复杂，我们更要进去。”如果等到天亮去找，他们说不定已经出事了。说着就不听扎西的劝告，招呼几个人拧亮了手电，打算继续深入。我想想，他说的也有道理。扎西一直以来都扮演着危言耸听的角色，现在他的话，阿宁自然不会全信。而且老外的做派是以人为本，把那三个人放掉不管，在他们心里相当于是亲手杀了他们。这些人没法做出这种决定。我自然是要跟着去的，因为那三个人是和我一起的时候失踪的，或多或少我也得尽点力气，否则要是真有个什么意外，我心里也不会安宁。而且坐在这里也完全不可能睡着。扎西还要说话，这时候一边的定主卓玛发话了，他摇了摇头，让扎西不要说了，接着用藏语很快对扎西说了几句什么。扎西马上露出了很不理解的表情，然而定主卓玛的表情很坚决。扎西还要抗议一下，定主卓玛就呵斥了一声，扎西就不敢再继续说话了。他对定主卓玛点了点头，退了回来，一脸郁闷的对我们道：“你们走运，我奶奶让我带你们进去。”说着，拧起手电就走到自己的行李边上，开始清理装备。我听不懂藏语，问阿宁那老太婆说了什么。阿宁也摇头说：“太轻了，听不奥，大约是收人钱财，替人消灾这样的话吧。”我心里好笑，就看了一眼定主卓玛，这老太婆已经回帐篷去了，看来倒是一点也不担心这些事情。扎西把自己的装备清理了一遍，让我们把不必要的东西都放掉，带上足够的水和干粮，还有信号枪，然后叫醒了一个司机，告诉他我们的打算，让他在外面带着。准备接应，如果看到我们在里面打信号弹，不要进来，就在外面打信号弹给我们指方向。如果还不出来，等天亮了再让其他人进来找我们。他会沿途留下记号。那司机迷迷糊糊的答应。我们四个人整顿了一下，扎西拉长个脸带头，就往身后魔鬼城城口出发。我们避风的地方在魔鬼城的边缘，扎营的高大岩山之后，便是一个陡坡。向下一直延伸，尽头是沙暴时看到的那座城堡一样的岩山。这应该是魔鬼城里比较高的一块岩山了。扎西在陡坡上用碎石头堆了一个阿拉伯石堆，为后来人标志方向。他说，一路过去只要有转弯，他就会堆一个；而一旦在前进过程中看到自己堆的石堆，我们就不能再前进了，在前进就会开始绕圈子。这是他的底线，我们感觉有道理。就说没问题，很快就走入城口。我们进入到了魔鬼城的里面，四周的情景开始诡异起来。举目看去，月光下全是突出于戈壁沙砾之上黑色的岩山，因为光线的关系看不分明。手电照去就可以看到岩山之上被风割出的风化沟壑十分的明显。在这种黑色下，少数月光能照到的地方就显得格外的惨白。这种感觉有点像走在月球表面。我一路看着，想象着当年的地质力学里的内容，已经忘记的一干二净了。只知道这地方的亚丹风石岩群还未成年，大概是地势比较低，岩山和土丘铺露出地表的时间不长，并没有被风化的十分厉害，所以大部分的岩山土丘还十分的高大。这种情况下，我们只能在岩石土丘之间穿行，无法像其他魔鬼城一样随意的爬上土丘。不过，这种地貌下的山谷也并不平坦，高的地方突出在沙砾之上，低的地方则被戈壁覆盖。在地质学里，这种岩山其实都被认为是地下山脉的山顶。别看只有十几米高，但是我们脚下几公里深的地方有着巨大的岩石山基。这些藏在沙砾下的大山都是昆仑山的支脉。理论上说，我们现在也是行走在昆仑山上。不过我没空多想这些学术问题。已经到两三公里的地方，阿宁开始用对讲机呼叫，我们则大声的喊起来，希望那三个人能听到我们的声音，给我们回应。在寂静的魔鬼城，我们的声音一下就被反弹成无数种回声，重叠在一起，能传播出去很远。远远的听去，非常的诡异，好像来自幽冥的鬼声。就这样一边喊一边走。足找了两三个小时，深入到了魔鬼城的深处，手电扫着四周的岩石，眼睛也花了，嘴巴也喊麻了。可是根本没有发现一点高加索人他们的影子，我们的喊声也没有任何的回音，回答我们的只有我们自己的回音和轻微的乌咽风声。我们停下来休息。阿宁吉问扎西：“按照他的经验，怎么找会比较好？”扎西摇头：“也只有你们这种办法。”我们现在大概走了七公里，按照直线距离，我们已经走了很长一段路了。但是其实我们早就不知不觉的转了方向，看指南针，现在我们几乎在往回走。人在这里好比蚂蚁一样，会不知不觉走了行路线。所以说，我现在只能保证带你们出去找人，我没法提供建议。他们不动还好，如果他们也在找出路，那你说你在八十平方公里的米公里，两队人相遇的概率是多少？阿宁对这个回答不满意，皱眉道：“你们之前就没有人走失过？”扎西堆着石头堆，头也不抬的摇头：“这种地方我们晚上从不进来。”说完，他就叹了口气，不知道是什么意思。阿宁看我们的表情，鼓舞了我们几句，让我们不要灰心。不过显然作用不大，我们抽了好几根烟，稍微恢复了一下精神，就继续前进。可是事情还是没有向我们期望的发展。又一边喊一边走，也不知道走了多少时间，期间休息了四次，扎西堆了不下三十个石堆，却还是连个人影也没有看到，没有任何的回应。寂静的魔鬼城里，好像吞吃掉了任何给我们的声音。而让我真切感觉到可怕的是，我们没有看到任何一个扎西的石堆出现，说明我们现在还在前进。这魔鬼成真，好像深不可测一样，不知道里面还有多少的路程。继续往前，我们走进了一道岩石加成的峡谷，在一块大石头下，实在是走不动了，只能第六次停下来休息。这时候，我们嗓子都哑了，再也喊不动了。我们大口的喝着水，所有人都进入到一种失语状态，脑子都有点空白起来，沉默了一段时间。那个队医突然道：“该不是这魔鬼城真的有魔鬼？他们被魔鬼带走了。”这话说的很突兀，我们都愣了一下。扎西瞪了他一眼，让他别胡说。藏人比较传统，这种话听着不舒服。魔鬼是肯定没有，人也是肯定在这里。隔了半晌，扎西含着一口水，边润喉咙边慢慢的说道：“只不过不知道现在是什么状况。”几个人又沉默了下来，各自琢磨自己的心思。事实上，我知道现在我们几个人心里的希望已经非常小了。刚开始进来，我还认为找到他们的概率很大，至少能发现点痕迹。现在则完全没了想法。又休息了一段时间，阿宁看了看表，站了起来，招呼我们准备继续出发。我们都条件反射地站起来，深呼吸，准备振奋一下，继续呐喊。就在这个时候，我们几个人都听到阿宁的对讲机里突然传出来一声人的大叫声，静电声音很大，非常的刺耳，听不出是什么话。四周安静的要命，突然这一下声音把我们吓了个半死，马上看向阿宁的对讲机，阿宁也愣住了，花了好几秒才反应过来，忙拿起对讲机仔细去听，那声音又响了一次，静电极其刺耳。但是很明显，能听出是一个人在呼叫。他们在附近，我们惊叫起来。阿宁几乎跳了起来。魔鬼城这样的地形，对讲机几乎没有作用，只有在非常短的距离内才能收到信号。阿宁一路调试，就是想收到这样的信号，然而都没有结果。现在信号突然响起来，显然对方的对讲机就在非常近的地方。我们心里长出了一口气。阿宁马上开始调频率，那声音就清晰了起来，但是仍旧听不出他在说什么。接着他对着对讲机大叫：“我是领队，我们在搜救你们，你们在什么方位？”回答是一连串难以言喻的声音，干扰非常严重，但是语调变了，显然对方能听见我们的声音。刚才的沮丧一扫而光，对一大叫了一声 “Yes”。我也掏出了自己的对讲机，拍了拍，掉了一下，看看是不是机器的问题。很快，我也掉出了声音，同样是嘈杂的。阿宁又呼叫了一次，这一次声音又稍微清晰了。我们几个人努力去听，希望能听清楚对方在说什么。听着听着，我就发现不对，对讲机那头的人好像不是在说话，那种说话的语调十分的古怪，很难形容。仔细听起来，竟然好像是一个人在怨毒的冷笑。